0: Queria pedir desculpas publicamente ao <risos> Rodrigo Cordeiro. A gente marcou essa gravação às 7 da noite. Aí eu acordei 8 horas <risos> no meu sofá. eu não sei o que aconteceu.
1: Bárbara foi pegando flagra. Eu, ela, ela falou tipo, ai, amigo. Eu tava dormindo. Eu falei, eu sei. Porque o Léo tirou uma fotinha dela dormindo com a Bebel e me mandou. Rodrigo, vocês iam gravar hoje? Aí eu, vamos. Por quê? Pá,
0: Bárbara tava apagada no sofá. <risos> Olha, Brasil julguem pouca, tá? Eu não sei o que ela fez aí nesse Big Brother, não tô acompanhando mais, mas na boa não julguem essa mulher por dormir não, tá? Vocês não sabem que é ter uma criança pequena, tá? E olá,
1: ouvintes. Olá, ouvintes! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma edição do Randômico. Estamos no programa de número 58.
0: Olha só, chegamos, hein? Quase 60 então.
1: Tá, tá, tá indo, né? Tá, tá rolando,
0: tá Quase rolando. Quase um o aniversário do Brian Cranston. Sweet 60! Ah,
1: nossa, sim!
0: Essa referência foi meio obscura. Essa
1: foi mesmo. É Tudo bem com você, Bárbara?
0: Eu tô ótima. Eu acabei de acordar, menina. tô numa disposição... Tá plena, né? A pele tá, tá ótima. Pele tá boa, tá um velvet. Tá maravilhoso. <risos>
1: ouvintes, antes da gente entrar na parte maluca da vida e das histórias, porque inacreditavelmente saiu o programa de histórias sem ápice e eu consegui criar mais uma história sem ápice pra mim, porque a minha vida é essa. Mas <risos> antes de tudo isso, a gente tem novidades. Já dá pra falar aqui, né, que temos novidades, eu acho. Claro,
0: claro, bora, bora, bora. eu não sou excited.
1: Então vamos lá. A Bárbara teve um surto de produtividade, o que é ótimo.
0: <risos> Basicamente. E
1: <risos> temos muitas novidades. Vai que é sua, Bárbara, porque o mérito é todo seu. <risos> Ai, meu Deus.
0: Então, gente, eu comi muito açúcar, eu não não sei o que aconteceu. Eu dormi por 12 horas das, de sexta pra sábado. Eu acho que foi isso. Isso responde muita coisa. É isso. Meu corpo, né, gente? Funciona... Eu tive um filho. Então. Aí eu dormi muito e aí eu tive um surto de produtividade. E aí, tipo, eu meio que mudei todo o layout do site do Randômico. <risos> então, ouvintes, entrem em randômico.com.br para conferir o novo layout do nosso site que tá com conteúdo diferente também.
1: Tem coisinha nova vindo pra aí não é não,
0: Dona Bárbara? Sim, sim. Além de arrumar o site do Randômico, que tava precisando dar uma repaginada pra ficar mais com a nossa carinha nova, eu subi no nosso feed o Mãe Drugada, que é o meu podcast solo, em que eu falo de maternidade enquanto uma mamãe millennial quarentenada. É e que é um podcast em um formato diferente, né? Ele é um formato de crônicas. E aí eu conto o que tá rolando aí na minha vida é, e cada... Episódio tem o seu tema Uma Drugada Ele teve já Uma temporada E eu publicava ele Independente né Publicava ele Separadinho Sim. do randômico Só que aí Um belo dia Uma luz O um céu Chegou a minha cabecinha Não sei Fui iluminada e aí eu pensei, porra, mas por que, que eu tô dividindo essa galera, gente? A galera <risos> adora quando eu falo das minhas peripécias de maternidade no Randômico. Por que eu tô dividindo em dois feeds isso? É, porque tá todo mundo aqui, cara. vocês estão aqui, meus queridos. Então, eu subi a primeira temporada todinha do Mãe Drugada aqui no feed do Randômico. Vocês já podem conferir, já está no ar. Então, são 10 episódios a primeira temporada, certo? Isso, 10 episódios fechadinhos. E a segunda temporada, ouvintes, se vocês estão ouvindo na data de publicação aqui deste episódio, o trailer da segunda temporada, ele já está no ar. Olha só. Então já tem uma novinho aí pra vocês no feed, segunda temporada, e, e quem quiser conferir como começou, é só dar um scroll maroto aí no feed ou no nosso site, que tá lá a primeira temporada completa pra vocês.
1: Cara, ouça uma indrugada que é uma delicinha, assim. Não é porque a Bárbara é minha amiga, não é porque a gente conversa, não. Mas é porque eu gosto muito da vibe. E é um dos poucos lugares onde você vai conseguir ouvir a voz do Leonardo. Porque ele fala <risos> um pouco. Mas fala numa indrugada. É muito. Sim, bom. tem
0: Leoncinho Mãe Indrugada. E terá também na nova temporada.
1: Uh, spoilers.
0: <risos> Trabalhamos com spoilers. <risos> mas
1: então vamos lá, ouvintes. Voltando pra programação normal aqui. Eu tenho que contar a minha última peripécia de história sem ápice, porque eu acho que nem pra Bárbara eu falei o que, que eu fiz, eu só falei que eu tinha uma nova história.
0: Sim, fato.
1: Semana passada, enquanto a Bárbara teve um surto de produção criativa, eu, tive, eu só tive um surto mesmo, e eu falei, quer saber, eu vou, eu, vou, eu vou cuidar da minha casa, então eu vou trocar a cor da minha parede, porque ano passado, no começo da pandemia, quando eu inventei de pintar a casa, sobrou tinta. Então eu falei, ah, eu vou pegar a tinta que sobrou e vou de novo. Inclusive, eu tô revivendo muitas coisas do começo da, pan da, da pandemia e do começo da, da quarentena do ano passado e isso tá me assustando.
0: Dia da marmota. Dia da marmota total.
1: Dia de, da marmota. The Circle voltou, velho. Mas, enfim.
0: A gente vai ter que fazer outro especial The Circle. Vai ter que
1: fazer outro especial Circle. <risos> Mas aí foi isso. Eu decidi que eu ia pintar minha parede. O primeiro ponto foi aí. Então, assim, era, sei lá, nove horas da noite eu peguei a espátula e eu raspei a minha parede quase que inteira. E aí, tipo, eu porque tenho... na minha cabeça é assim. Uma vez que eu raspei a parede, não tinha como eu voltar Voltar atrás, sabe? Eu ia ter que ir só pra frente. Eu ia ter que me forçar a fazer a arrumar a parede porque eu estraguei ela, em teoria. Sabe assim, eu raspei, sim. tirei um monte de, de bloco de coisinha, ainda passei um monte de agamaça lá, então ficou toda cagada, toda fodida. Só que eu não parei aí porque há um tempo atrás, lembra que eu falei que eu comprei air fryer? Eu tive um problema relacionado a tomadas por causa da air fryer. É, são, são muitas coisas.
0: É, é. Eu tô vendo que tem muitos tópicos na sua história. Aí eu tô sim, tal sim. como Game of Thrones estão anotando as casas aqui, ok? A parede, <risos> aí rapou, aí é, tem <risos> ok.
1: No, no manual da Air Fryer ele falava espe especificamente não coloque Air Fryer com um adaptador de tomada, com Benjamin. Primeira coisa que eu fiz foi colocar no Benjamin. Porque eu não tinha uma tomada de, dedicada pra isso, uma tomada do tamanho certo. Porque ela tem que ser uma tomada de 20 amperes, por causa do, do plug. A gorda. É, então
0: nós não tem também, não.
1: E a tomada que eu tinha na pia era, era modelo antigo ainda. Então, eu usei a primeira vez com o, o, o adaptador e ela, ela derreteu o adaptador. Porque puxa muita energia. Caraca. Foi muito tenso. Mas aí foi isso. Então eu tinha duas tarefas. Já que eu raspei a parede, eu tinha que terminar a parede. E já que eu derreti um adaptador e uma tomada, eu tinha que trocar uma tomada. E aí eu decidi fazer isso meio que ao mesmo tempo. Então, uma vez que eu passei uma, mais uma camada de argamassa, eu falei: De argamassa? É argamassa que fala? Acho que é aquela massa branca pra tirar buraco da parede.
0: Massa corrida?
1: Massa corrida, isso. Massa corrida. E aí eu falei: Vou ir trocar minha tomada. E eu coloquei a minha casa em curto, porque eu ver o vídeo no YouTube achando que eu ia conseguir pra trocar uma tomada não foi a melhor das ideias que eu tive.
0: Meu Deus, amigo. Então, assim foi isso,
1: eu arranquei a minha tomada e eu fiquei sem energia porque eu coloquei a minha casa em curto, no domingo, No domingo não, foi no feriado teve feriado semana passada, isso aconteceu no meio do feriado, e foi isso, eu, eu coloquei minha casa em curto no meio do feriado, e o um dientor não subia nem fudendo, porque eu desliguei tudo pra colocar, eu tive que contratar um, um eletricista no meio do feriado pra poder arrumar a minha tomada e pra poder voltar a ter energia na casa.
0: Pera, 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 cancela esse programa, acabou, eu vou contar agora a saga inteira disso cancela os meus tempos é, mas cansava tudo. <risos> você conseguiu um eletricista no feriado. Você vai contar tudo agora. Foda-se. Até a noite inteira. Essa,
1: essa é a parte mais legal da história porque, tipo, pra mim... Eu, eu não sei se é porque eu também já tô meio, meio carente de contato humano. O eletricista que veio consertar a fiação da casa, né? Consertar a merda que eu fiz. Ele é um, um ex-morador desta casa que eu moro. Então ele é um conhecido antigo da Dona Ju, que foi ela que me indicou o nome dele. Ele já morou na casa onde eu moro, então ele já conhecia a instalação. Ele já ele sabia exatamente o que eu tinha feito de errado. Ele resolveu muito rápido, muito rápido, e aí eu conheci um, um cara que morou na minha casa, isso foi muito doido, foi muito, Meu na Deus. minha cabeça foi muito interessante, foi o um full circle, sabe assim, foi tipo, a, o, o ciclo da vida, sabe, uma coisa muito doida
0: <risos> ele elogiou suas paredes, elas ah, são lindas,
1: ele, ele veio aqui, ele até ficou meio saudosista, pô, faz tempo que eu não vim aqui, fal, conversou pra cacete com a dona Ju falou como que tá a vida dele pra ela porque fazia um tempo que ele já nos conversava também, mas ele ainda mora aqui no bairro, ele mora na, na região é só que a vida é corrida, né, tipo, e querendo ou não a gente tá mais de um ano sem, sem sair direito, então então... Mas foi isso, ele resolveu muito rápido o... A questão inteira foi o surto Deu sujo, fedido, a parede estragada Sem poder tomar banho
0: Mas qual era o problema afinal?
1: Tinha uh, uma leve gambiarra na, na tomada que eu mexi Porque na minha parede da cozinha são duas tomadas Então meio que uma tomada Era digamos que era a principal e passava Energia pra outra tomada e eu não sabia disso ah... Então eu meio que eu... esse caminho Que deveria ter ido para a segunda tomada Eu não fiz, eu fechei o os, 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 os circuito Todo numa tomada só que tava errada E aí isso quase estragou tudo mas lição ah, aprendida, nunca mais vou trocar um tomate sozinha, agora eu tenho um eletricista pra chamar
0: <risos> pô amigo mas é que realmente você não sabia sobre né a, a fiação da casa, é. aqui a gente sofre um pouco com isso viu, porque aqui dá pra ver que esse apartamento ele tá com inquilinos há alguns anos a proprietária aqui não dá as caras há anos mesmo. Então, assim, a gente viu o estado das tomadas e... E aí, vamos lá, ouvintes, aqui eu boto um parênteses. A gente o caralho, é o Léo. O Léo é interessado nessas coisas, ele olha mesmo. Uma das coisas que a gente colocou como ponto fraco da casa, quando a gente foi alugar, foi porque tem pouca tomada aqui. A gente achou uhum. uma casa com pouquíssima tomada. A nossa antiga casa tinha mais. E aí a gente foi olhar o estado das tomadas. E assim, cara, tá tudo muito abandonado. E os fios sujos, e muita gambiarra. Sim. É pesado mesmo. Quando você tá com um imóvel alugado, você tem que procurar saber um pouquinho da história da, do Sim, imóvel. porque sem dúvida. É, é, é foda. Tipo, tem uma tomada na cozinha que a gente não sabia, que é 220.
1: Queimou alguma coisa?
0: Eu queimei minha cafeteira uhum. lá. No segundo dia que a gente tava morando aqui, queimou a cafeteira. A minha sogra Caralho. não sabia, coitada. Ela foi lá, ligou a cafeteira e queimou. Aí eu, eita, pô Beleza, a gente trocou lá a pecinha da cafeteira a gente, mais uma vez, não, ouvintes, o Léo trocou <risos> a pecinha que tava lá. E a cafeteira tá aí viva até hoje. Mas agora a gente sabe que tem uma tomada na cozinha que tá lá com as fitas crepe de pobre escrito 220. Porque a gente não Sabia?
1: Isso é pra ter certeza. É, isso é foda. Realmente, a gente na hora que vai procurar a casa, foca muito em localização e foca muito em vista, não sei o quê. E
0: na parede, ai, porque vamos ver se tá uh, reformado. A galera acha que reformar apartamento é dar uma mão de tinta. Sim. Tipo, ai, não, mas isso aqui eu aluguei recém-reformado. Olha como tá. Não, meu filho, olha a tomada.
1: A parede tá ótima, mas qual é o estado dessa tomada, né? Uhum.
0: Olha, cano Você entra no banheiro e vai ver se o banheiro tá úmido Se o banheiro Sim. estiver úmido, você não aluga essa casa uhum. Tá bom? Porque significa que tem alguma infiltração naquela porra <risos> e,
1: que, e que talvez tenha pouca passagem de ar também, né? Pra poder, tipo, secar banheiro e afins
0: Sim Ah, aqui o teto do banheiro já tá com os mofinhos, cara <risos> <risos> A gente chegou o teto tava branco Agora já tá com os mofinhos
1: Aqui também ah, é foda, é foda. Mas enfim, é, é só pra deixar claro que nesse momento a minha parede tá belíssima, pintada de amarelo. E a minha tomada tá funcionando muito bem. Já usei a air fryer várias vezes depois que eu coloquei ela, porque eu fiz questão de usar a air fryer depois que eu, que eu tive toda essa, essa treta pra poder ter uma tomada específica falmas, pra ela. Mas falmas, tá ótimo. Aprendi a fazer batata pra ficar no ponto certo. Olha! Então, já, é, já é um avanço.
0: Nossa, é dia da marmota total, do começo da quarentena. Você falando que aprendeu a fazer pratos. Ah, sim. Nossa, nem fala. Eu tenho, um, eu tenho um questionamento. Não sei se eu dormi muito, mas o que <risos> aconteceu no mundo bebezístico para o Fiuk e para Gil estarem pelados dando um selinho? E por que as pessoas estão recortando essa imagem e colocando em montagens? O que aconteceu?
1: Eu, eu vi, o, acho que foi o Sensacionalista que colocou, tipo, Pátria amada, Brasil! E aí ele, tipo, era o Fiuk e o Gil formando o A do Brasil, sabe? <risos> Cara, eles, eles voltaram no Paredão, que foi o Paredão que saiu a Vitória Tubo.
0: Eu votei nela, inclusive. Eu não assisto essa porra, mas eu votei nela pelos meus gatos, porque eu não esqueço, <risos> tão uma boa memória. <risos>
1: Eu votaria nela só pela falta de banho, mas tá, tá valendo. É só que eu tô muito desapegado desse Big Brother já, eu, já só, eu só quero que ele acabe. Eu tô vendo, eu tô acompanhando ainda, mas só quero que ele acabe. Não tô mais votando, não tô mais arrumando briga, não tô mais tipo, discutindo o que tá acontecendo. Só tô vendo pra ver se ele acaba mais rápido, sabe? Meu Deus, amigo. Não, até porque minha mãe, eu, quando eu falei pra ela ah, não sei se eu vou ver mais não Ela falou, vai sim Porque a gente tá conversando todo dia sobre Big Brother falou Vai sim, você vai, ter, vai, vai ver até o final Eu tô com medo da minha mãe começar a ver a porra do No Limite E eu tenho que assistir o No Limite pra acompanhar com ela, sabe?
0: Ai, amigo Mas eu acho que eu vou ver o No Limite
1: <risos> Ai, o No Limite eu acho que eu tô passando Não sei
0: Pô, amigo, mas é pelo menos não tem mais sofrimento As pessoas vão com prova física Prova física é do caralho
1: ah, E também não tem o público, né? Também não tem o voto do público Isso é bom Porque o voto do público tá estragando um pouquinho
0: esse Big Brother é, eu acho que esse vai ter sério? eu acho que vai puta, aí você me quer. o que eu
1: lembrava era a questão de que eles se votavam entre si lá e comiam o olho de cabra é
0: maravilhoso
1: mas, <risos> é, mas, mas enfim, o rolê do, do, do Gil e do Fiuk foi só isso, eles voltaram no paredão, estavam felizes, o Arthur já tinha falado que ia pular pelado na piscina e não pulou eu acho que eles só pegaram a ideia e, e executaram porque ele é um banana, muito 100% banana
0: Ó, oh, mas ó, oh, votação interna nas coisas não é garantia de sucesso. O Oscar tá aí pra provar isso. Nossa, gente, <risos> vamos lá. Definição de anticlimax. Oscar Cara, 2021. O
1: Joaquim Phoenix matou o Oscar. Porque, pelo que eu entendi, era pra ele chamar alguém pra falar alguma coisa. Ele só encerrou a cerimônia e a cerimônia acabou. É que ele
0: não queria estar tá lá, né? Coringa é gente do caos. Ele, ele nunca quer estar tá lá, né?
1: A gente vive numa sociedade.
0: Aliás, quando chamaram o Joaquim Phoenix pra apresentar o prêmio, eu senti que já ia dar uma bosta. Porque eu, toda vez que ele vem, aí eu lembro daquele filme de merda que ele fez. Que moleque de 17 anos fica pagando de cinéfilo pra porra. Ai não, porque Coringa é o filme sobre a perspectiva do Coringa. Tem referências a Taxi Driver. Você assistiu o Taxi Driver, adolescente? Não. Ah, mas toma de seu cu, adolescente. Você nem <risos> sabe o que você tá falando, porra. Não, mas é o um mundo... É uma sociedade muito suja. É o um mundo pela perspectiva do Coringa. Ah, que perspectiva do Coringa. Que, porra, filme ruim. E ele
1: foi maltratado de pela perna. sociedade.
0: E ele foi... Ah, Ai, cara. O Coringa é um produto ah. da sociedade. Coringa é o Joker, é o palhaço, ele vai comer a tia do Batman, porra. Vê que essa história de Coringa com doença mental, não, inferno. Vai tomar no cu. Ah, ele quer comer a tia do Batman, esse é o objetivo.
1: Até beleza colocar doença, mas tipo assim, as parte das péssimas atitudes que ele toma durante o próprio filme é antes da merda inteira do governo, antes da, do programa do governo que ele faz parte, ser encerrado e tudo mais. Ele já tava matando gente antes disso, então assim... É, é. Filme de incel. Sim. Sim. Eu quero deixar bem claro aqui que a Chloe Dial ganhar a melhor direção foi ótimo. Frances McDormand Sim. ganhar a atriz, ótimo. Sabe assim? Tudo. Eu queria a viola. Ah, não, eu, eu gosto muito da Frances. E eu não assisti o filme da viola ainda, então eu não podia opinar a respeito <risos> dele. Eu tava 100% Glória Pires, que não é a mãe do Phil É que
0: eu tenho um problema com atores e atrizes que fazem quase eles mesmos um personagem. Ok, ok. Ela tava meio ela demais no filme do no Madeline. Sim.
1: Até porque ela leu o livro, ela gostou do livro e ela chamou a Chloe Zhao, ela foi a produtora que chamou a Chloe Zhao pra dirigir, pra ela atuar. Então, realmente, ela tava muito ela ali.
0: E você entende que ela, como também atriz ali, ela tava reagindo a não-atores. Então, sim, ajuda sim. a entrar. Super, entendeu? super. Aí eu fico meio assim, porque vaiola tava interpretando uma cantora dos anos é, 20... LGBT... Que ela nunca viu na vida e que pesquisa e, sabe? Eu queria sim, sim. que fosse da Viola. Aí eu tô meio... Ah. Porém, eu, Francis assim, também eu... levou lá o melhor filme, hein? merecidíssimo também. É o filme do ano sim. com certeza.
1: Ah, eu gosto muito dela, cara. Eu, eu, tô, eu, eu fiquei muito fã dela depois do discurso dela ganhando lá no três Anúncios para um Crime. Que aquele filme pra mim é ótimo, assim, eu acho ele muito bom. Inclusive,
0: foda. ela fez exatamente o que ela disse que ia fazer, né? Façam produções falou, com mulheres, né? Façam produções com mulheres. Aí ela me leva, ó, tipo, <risos> o início de um sonho deu tudo certo. Deu tudo Oscar certo. Oscar 2021, ela com um monte de mulher na produção do filme ganhando o melhor filme. Sim. Isso foi Nossa, do caralho foi mesmo. Arrepiou. E deveria ter terminado aí a cerimônia, né? Sim, porque eles trocaram a porra da ordem. Melhor filme tem que ser sempre o último. Ai, cof... não faz o menor
1: sentido.
0: Uma parada é tradição por um motivo, Brasil. Porque tradição dá certo. Aí tu muda uma tradição pra fazer bosta, ah, vai tomar no cu. É o problema com o jovem. O jovem faz essas coisas. <risos> Nem foi o jovem, foi o produtor velho.
1: Mas a gente vive na sociedade, Bah. <risos> não, mas assim, mudar certas coisas eu até choquei. Tipo, eles mudam de tempo em tempo, muda a regra de categoria e tudo mais. Mas mudar a ordem... A parte principal da cerimônia é saber qual vai ser o melhor filme. Então, não faz o menor é. sentido o melhor filme vir, tipo, antes de atores, sabe? Assim.
0: E aí, eles Só deram. Não. Aí deu um chabu da porra, porque todo mundo achou que o Chadwick Boseman fosse ganhar de melhor ator, e ia ter um puta momento comumente, e não. Quem ganhou foi o Anthony Hopkins. E era o
1: Anthony Hopkins dormindo na casa dele. Ele tava dormindo quando ele ganhou o Oscar.
0: Sim, porque ele não, ele não podia ir pros Estados Unidos, ele tem quase 90 anos, gente. Sim. Ele, ele é grupo do risco do risco. <risos> Você acha que o cara vai sair do meio do mato do país de Gales, onde ele tá seguro? para Pra ir pra porra dos Estados Unidos morrer de Covid? Vocês respeitam o Anthony Hopkins, porra. Ele faz um robô do Ashworld pra ir lá receber pra ele. Porra. Então,
1: aí pelo que eu entendi era isso. Era pra Olivia Coleman ter subido no palco pra receber o prêmio por ele. Só que deu algum chabu ali que o Rockin Phoenix encerrou a cerimônia e acabou.
0: Nossa, o Rockin Phoenix, cara. Loucaço. Loucaço. Saiu Locaço. gritando Chaos assim. Loucaço. <risos> Ai, puta que parece o Oscar. Porém, eu achei que foi um Oscar muito justo. Dos últimos tempos, sim, assim. Eu sim, sim. Ele
1: foi bem distribuído, né?
0: Eu gostei, assim, da, dos premiados em geral. Realmente, melhor atriz. Eu queria que Violinha tivesse levado. Mas uhum. Violinha é minha deusa. Sou suspeito Mas puta merda, eu não fiquei descontente, não. O In Memoriam, que foi polêmico, né?
1: Rápido pra porra.
0: Porque foi muita gente que morreu. É, eu achei muito pesado. A galera reclamando da velocidade, eu tava, era impressionada com a quantidade de
1: pessoas. e muita gente nova, cara. Tinha uma, uma diretora Sim. mulher ali que era muito nova, sabe?
0: Aí, esse você já sabe do que foi, né? Muito novo, morrer do nada, foi o quê? Pois é. É, é pesado. Realmente, foi, 2020 foi um ano horroroso, cara. Horroroso, horroroso
1: ainda falando sobre o Oscar, tipo, Daniel Kaluuya ganhar, foi muito bom, porque o, o, o filme dele é foda, cara, dá um... Eles conseguem criar um paralelo muito foda.
0: Deram o Oscar que era pra ter ganhado do Corra, né? Tipo, é. passou um retroativo Sim. aqui, meu filho. Oh, um Não, mas ele manda bem
1: também no Judas and the Black Messiah. Ele manda muito bem, muito bem mesmo. Só é estranho porque tipo, é aquele, aquele tipo de coisa que, que o estúdio decide na hora de, de candidatar os filmes pra Oscar, né, que o Lakeith Stanfield e o Daniel Kaluuya eles meio que dividem o protagonista do filme. É muito meio a meio. E aí eles se foram indicados a coadjuvantes e não a principais. Beleza, que eles ganharam. Se fossem principal talvez não ganhassem. Mas tipo, o Caluia não ganhava. Mas ao mesmo tempo, são aquelas discussõesinhas de, de na hora de preencher o formulário que eles devem discutir muito isso, sabe? Como é, que vai indicar, é. como que vai fazer.
0: Gotti fazia isso também, né? Pra Sim. garantir. Mais atores indicados e tal. Mas vamos mandar real ali no caso de Gotti. Os únicos que podiam ser indicados a melhor ator e atriz ali era a Lina Ridley e o Peter Dinklage. Todo o resto? Vocês não tinham moral Sim. de indicar pro M. <risos> o resto, desculpa. Emilia Clark, melhor atriz. Tipo, Kit Harington, melhor ator.
1: Pois é, é, é forçar demais. Game of Thrones ganhando prêmio de melhor série. Não, não, concorrendo a prêmio de melhor série, chegando na última temporada. Tipo, gente.
0: É, é muita autoestima do DD, né?
1: Autoestima do homem branco.
0: Aliás, já trouxe esse assunto do inferno de novo, House of the Dragon, que comentamos no nosso episódio de Game of Thrones, né, que estaria né, em produção, entrou, de fato, em produção. A dona HBO tweetou a respeito, uma fotinho lá com roteiristas e produtores e vem aí. Numa sala com pergunta, distanciamento social. É, seguindo todos os protocolos de segurança. É. <risos> E eu lhe pergunto, Rodrigo Cordeiro, você vai investir o seu precioso tempo nesta série?
1: Assim, eu tenho que fazer meu momento em enfiar a hipocrisia, porque provavelmente eu vou assistir, eu só não vou transformar Game of Thrones de novo em uma coisa semanal. Então, sei lá, eu vou esperar acabar a temporada, ver umas críticas, ver a reação das pessoas, provavelmente tomar uns spoilers também, porque eu preciso de motivação, porque eu tô só, só tô, tipo...
0: É. Verdade. Spoiler pra gente é meio motivação, né?
1: Nossa, vai, vai ser total. Ah, tal coisa aconteceu. Tá bom, então agora eu quero assistir pra poder ver tal coisa acontecer. Porque no geral eu só não tô animado, eu só não tô, tipo... Foi o que eu falei, eu não podia me importar mesmo, sabe? Então, e eu também tô achando eu... muito bizarro que eles anunciaram hoje que entrou em produção. Beleza, que já devia ter coisa sendo feita hoje, mas eles estão prometendo pra 2022 já. Eu tô achando muito rápido, sabe?
0: Falta de planejamento... Planeja, né? fazendo
1: mais uma produção muito rápida, hum, sinto cheirinho de merda, sabe?
0: <risos> a parte boa é que a dinastia Targaryen tá toda escrita. Você Sim. sabe o começo e você sabe o final. Começa Sim. com Aegon, acaba na Daenerys. Isso, pelo menos a, a história inteira, a porra da, da muleta do Acabou os livros? Não tem mais. Eles têm a porra de um, de um bloco de livro. Só da dinastia Targaryen. O que me preocupa é outra coisa. Tem uma outra série de TV que eu comecei a ver. Muito investida. Porque é de uma história que também já foi escrita. Inclusive uma história real. E uma história fechadíssima. Que é a história do rei Henrique VIII. E suas quatro esposas. A série The Tudors. Que fala sobre a dinastia Tudor. Eu e a minha tia Rosália, a gente era louca por essa série. A minha tia, ela tem um pouquinho de senso crítico menor do que eu. Então ela amou até o final. Eu cheguei na segunda temporada querendo quebrar tudo. Nossa. É. E o que me preocupa com House of the Dragon é o seguinte. Mesmo que uma história tenha o seu começo e o fim bem definidos, porque já rolou, não é garantia que vá bem até o final. Porque Sim. The Tudors virou uma série adolescente com guilhotinando esposa muito rápido, cara. Sabe nessa série, inclusive o Henrique Cável, e ele é o melhor amigo do Henrique VIII. Sério? Sério, e eu tinha esquecido. É daí que eu já gostava do Henrique viu? E aí, beleza, você tem os plotes é, principais que é tudo de bom, que é Ana Bolena é, seduzindo o rei pra se tornar rainha, e aí ela promete um herdeiro pra ele, o herdeiro não vem, acusam ela de incesto com o irmão só pra o rei poder se separar dela, e decapitam ela. E Ana Bolena foi a mãe da primeira monarca mulher da história da Inglaterra, que é Elizabeth I. É o auge, né, da, da história. Depois tem as outras esposas, o Henrique VIII manda prender um uma se separa de outra porque acha feia e decapita a outra também isso tudo aconteceu, é a história que chama tá, É foi verdade
1: <risos> eu não sabia de nada disso, eu tô tipo, meu Deus
0: é, história real, verdadeira e aí, minha preocupação com House of the, of the Dragon é o seguinte, beleza o Aegon sai de Valyria com as irmãs chega em Westeros, conquista tudo tu vai me acabar a série na terceira temporada? ou você vai continuar? porque o que acontece depois não é tão emocionante
1: Ficou uns anos ali sem nada acontecer até começar, tipo, ele morrer ou disputar que filho que vai assumir o trono e tudo mais,
0: então, eu quero saber você vai ter salto de tempo Porque assim, Puts, você querer fazer uma pariu. série sobre uma dinastia é, é, é difícil Porque são muitos anos envolvidos Então o auge daquela dinastia Você atinge muito rápido Então o Aegon conquistador chegar com as irmãs É do caralho Ele conquistando cada território vai ser do caralho v, Ele fazendo o rei do norte se ajoelhar O rei fulano que se ajoelhou Construindo vai ser do os grandes
1: prédios A fortaleza, a porra toda
0: Vai ser incrível ver tudo isso. Aí vai acabar. E aí você vai fazer sobre o quê?
1: Porque até a própria Re Rebelião Blackfire demora... Assim, ela tem picos de muita coisa acontecendo e nada.
0: Rebelião Blackfire demora muito pra rolar. Sim. É muito, 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 muito depois do Ego. Então, assim... Fue, Eu acho que eu vou assistir de verdade, até porque finalmente estão tratando do que me interessa na série, que são os Gary. <risos> Fala no cu dos Starks, eu não ligo. <risos> então, eu vou ver, muito provavelmente. Mas assim, eu, eu fico com esse pé atrás, porque a minha experiência com Tudors, com The Tudors, foi, foi agridoce, cara. Eu lembro que eu vi duas temporadas muito boas, que é ele se envolvendo com a Andabolena e tal, e Três temporadas péssimas. O final o, do final da série é um novelão. Ele morrendo lá, gordo e fudido. e vendo fantasma de cada esposa. Ah. E caralho, parecia que eu tava vendo novela da Globo, mano. É muito ruim. A minha tia adorou, <risos> mas. <sim. risos>
1: ó Eu dei uma pesquisadinha rápida aqui, só pra... porque a gente não pode só falar que vai ser tudo uma merda, que talvez seja tudo uma merda. Eu percebi uma coisa agora, importantíssima, que talvez faça a série também ser boa. Não tem D&D na produção!
0: Ah, agora eu gostei! Não tem D&D na produção.
1: <risos> são, outro, são outros dois homens, mas pelo menos não são D&D. Então já, isso pelo menos já é um ponto alto, talvez não seja essa merda gigantesca que a gente tá esperando que seja. Tem tudo pra ser.
0: <risos> eu não espero uma merda gigantesca, mas eu espero algo superficial. Ou algo que seja muito bom por pouco tempo. Então a gente já vai com a parcimônia.
1: O, o meu receio é só eles tentarem, tipo, emular o que eles já foram, sabe? O que Game of Thrones não, não vai se sustentar <risos> tentando ser Game of Thrones de novo. Isso faz sentido? Tipo...
0: É, faz. Mas assim, se eles forem seguir a história direitinho, tipo, não tem essa do protagonista morrer. Não, o Aegon, ele vive pra cacete, ele tem herdeiros. Os herdeiros dele é que fazem merda. Vai ter príncipe morrendo, vai ter princesa morrendo, vai ter gente de alto escalão Targaryen morrendo. Isso as pessoas já podem esperar. Porque eles eram burros, eles morriam mesmo, gente. Sim. Tem um príncipe idiota que bebeu fogo vivo porque <risos> ele achou que ia virar um dragão. <risos> Sim. Tem, entendeu? Tem umas burris Targaryen também. Então, vai dar pra gente se divertir. Mas também tem cena
1: grande, tipo, o cara que se fechou na, 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 na fortaleza dele lá e o, o Wagon derreteu a fortaleza. Esqueci o nome dele. Que é onde...
0: Ah, o Lorde Hall. Hall. É. Isso, é por isso que o castelo é feio até hoje.
1: Cenas, cenas <risos> bonitas tem pra acontecer também. Vamos ver. Aguardamos. Vem um, aí,
0: vem aí, vem, vem aí.
1: aí. Agora eu vou puxar a parte de dicas aqui, mas assim, eu acho que a primeira vez que eu trago dicas que eu não necessariamente gostei muito. O que eu acho estranho são as duas dicas... que Rodrigo eu... é o
0: anti-dica. As
1: duas dicas que eu tenho são, tipo assim, é legal, mas, tipo,
0: é, Veja com parcimônia. É,
1: assim, saiba que não é o magnífico, sabe? Porque saiu na Netflix uma nova série de fantasia medieval, lá, 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 chamada Shadow and Bones, Sombras e Ossos. Acho que, inclusive, em português, acho que ficou com esse nome mesmo, que é baseada numa série de livros... De, pelo que eu entendi, é uma série de livros meio Young Adult, então faz sentido O nível que ela tem, só que a série começa Muito bem, eu achei muito maneiro O começo da série, é confuso pra caralho Porque ele só apresenta um monte de gente E tem uma história naquele reino que eles só não explicam E eles vão explicando depois, então o, No começo tava todo mundo, até os comentários Que eu tava vendo, todo mundo meio tipo assim, tá parecendo o começo de Got. Porque é muito nome, muita gente Muito lugar e, e foda-se, sabe Você tem que ir pegando no, no, no caminho Mas eu realmente eu achei muito interessante toda a construção a premissa interessante. Uh, o rolê inteiro é que é um, um, um reino... Um reino, sei lá, um lugar dividido no meio por uma, por uma cortina de sombras, então tipo assim e no meio dessas sombras tem uns monstros só que ao mesmo tempo os dois lados da, do reino tem que se entregar por exemplo, quem, quem produz a comida tá na parte norte e tem que entregar a comida pra quem tá no sul então sempre tem que fazer umas, umas expedições por dentro da sombra pra conseguir chegar e pegar recurso, só que muita merda acontece dentro da sombra, então nem todo mundo que entra sai e por aí vai e existe uma onda separatista num reino tentando se separar do outro e se tornar independente, porque tipo, a gente que produz essa porra e tá mandando pra eles, pra, quê? pra eles por quê, sabe? Então tem uma parte política ali interessante.
0: Aquele egoísmo, aquele egoísmo. Claro, com Partilhar certeza. o pão é o caralho.
1: Exato. Até porque, em teoria, era o mesmo reino até surgia paradinha ali, sabe? Então, enfim. Ué. <risos> a gente vive na sociedade, Bárbara. É...
0: <risos> e
1: aí, a personagem principal, ela é apresentada como uma órfã que, obviamente, eu sabia que ela ia se tornar a escolhida. Eu só não entendi, até determinado momento eu não sabia por quê Quando eles revelam o porquê, eu achei do caralho. Só que, meu Deus, eles enrolam a porra da temporada inteira pra não entregar um grande ato, sabe? Tipo assim, eu fiquei esperando o tempo todo que ela fosse fazer uma coisa grande e ela só não faz. O tempo todo que parece que ela vai fazer alguma coisa grande e ela desmaia, ou alguém derruba ela, ou ela é presa. A gente tipo assim, meu Deus, eu entendo que é uma, uma série de três livros, mas pelo menos o final do primeiro tinha que ser, tipo... Chamativo bastante pra, tipo, olha, quando tem um grande acontecimento, venha pro próximo.
0: Um cliffhanger que Sa chama.
1: Exato, sabe? E só não tem. O cliffhanger que eles fazem é, tipo, é, pra mim é péssimo. Eu achei péssimo. Porque eu, eu, eu tinha certeza do que ia do que acontecer ali na última ceninha. Então, assim, ah, mas no, os personagens são interessantes, o universo é muito interessante, as cenas de luta são muito bem feitas, os poderes são legais, sabe? É, 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 tem, existe meio que uma facção de bruxos lá que eles são tidos como vilões porque a própria, a própria cortina de sombra que existe foi criada por um desses tipos de bruxo. Eu esqueci o nome exato que eles falam porque tem muito nome também. Tipo, é guixa, alguma coisa assim.
0: <risos> eu tinha... Te... Primeira vez eu ouvi gueixa, eu ouvi umas <risos> Não. não. <risos> Bruxa putaça, como assim.
1: <risos> Essa classe de pessoas que tem poder, eles são meio que mal vistos pela sociedade, mas ao mesmo tempo eles têm bons relacionamentos com Ai, o rei. Ai, É, mas eles têm bons relacionamentos com o rei, então eles, eles têm meio que um patamar de real, quase de realeza ali, eles agem nas guerras, eles fazem... É... E tá tudo, o reino inteiro tá todo em guerra também, porque sim. E eles não explicam muito essa parte das guerras, mas enfim. E aí, tipo, ah, tem gente que controla o ar, tem gente que controla fogo, tem gente que controla sangue. Então é meio avatar ali, é meio. Uma coisa meio. É muito bem é muito bem feito, assim, é criativo, é interessante. Mas, nossa, eu só fiquei esperando a série me entregar uma coisa que ela só segurou, segurou, segurou e não entregou ainda, sabe? Então, provavelmente vai ter uma segunda temporada, porque a Netflix não faz essas sériezinhas bobas, adolescentes, sem garantia de segunda temporada, mas. Assista a seu a seu critério, mas não vai esperando grandes coisas igual eu tava esperando quando eu comecei. Gente, meu, tem gente morrendo e tem gente sendo decepada, tipo, e eu achei, uou, eu não tava esperando uma coisa desse esse tipo de coisa numa série adolescente, sabe? Então eu achei que eles fossem tentar elevar outros pontos da história também, não levaram. Pode ser a expectativa errada minha também, mas assistam Shadow and Bones na Netflix.
0: Gente, tô <risos> impactada pela sua dica. Você ficou falando da sua parede o programa inteiro, uhum. mas eu estava vindo de uma onda aí de Hawaii também nessa casa. Eu só me dei uma desanimada nisso porque ou eu animo para fazer coisas digitais ou eu animo para fazer coisa física na minha casa. Justo. Os dois não dá, Justo. não tem serotonina para tudo. Então, como esse fim de semana eu fiquei mais as coisas digitais, então eu não foquei em continuar pintando meu quarto, mas eu deveria. <risos> Porém, todavia, entretanto, eu não consigo parar de pensar no móvel preto do meu quarto, que não combina mais com nada da casa. Eu comprei ele por 50 reais de uma mulher que tava se mudando lá na Vila Mariana, fiz minha cunhada e o namorado da época dela carregar por um quarteirão, foi ótimo. Há
1: duas mudanças atrás?
0: Há duas mudanças atrás e, enfim, ele é um um móvel muito bom. Ele só não combina com pouca nenhuma da casa mais. E eu queria trocar a cor dele. E aí eu pesquisei no YouTube como pintar móvel sem lixar. Porque eu não sou obrigada. Eu não vou lixar um móvel num apartamento de 62 metros quadrados. Porque eu não tenho como fazer isso sem levantar poeira em tudo. Tenho criança pequena. Eu
1: sofri desse mal porque eu lixei a minha parede. Foi um erro tão grande. Não fomente é, isso. E aí você erro. mora
0: num apartamento de 32 metros quadrados. Sim. Então assim, não, não, não.
1: Estou limpando poeira até hoje.
0: Exato, bad decision. E aí eu achei o canal da Madu Magalhães, que é um canal que eu já sigo. Eu sigo há anos, na verdade. Só que eu não sabia que ela tinha um vídeo só disso. E cara, o vídeo dela de como pintar móveis sem lixar é do caralho. A dica é muito boa. E aí eu, eu recomendo demais aí pros ouvintes que estão querendo dar um tapa naquele móvel, quer trocar a cor. Cara, vejam esse vídeo, é ótimo.
1: Sem grandes esforços, né?
0: É, não precisa lixar, cara. Porque o problema de lixar o, o móvel não é o treco físico, não é fazer de fato é lixar em um apartamento lixar coisa na casa dos nossos pais que tem quintal, é uma coisa, tu lixa no quintal e já era, aqui a gente não tem quintal, uh -huh. gente. vou lixar onde? Na minha sala? No meu quarto, vou ficar cheirando poeira não é nada produtivo ah, é horrível,
1: eu usei uma PFF2 pra lixar minha parede não resolveu de nada, eu fiquei espirrando e soltando é, resíduo de tinta verde no nariz por um tempinho também não recomendo
0: Eita amigo, e ainda não utilizou a máscara Sim. porra. Perdeu a máscara Ai. Então ela dá essa dica Ela dá uma dica de você passar primeiro uma t... Eu vou falar tinta aqui Mas não é exatamente uma tinta da gente Que se chama batida de pedra Que é uma tinta automotiva que você passa na parte de baixo do carro E aí é por isso que se chama batida de pedra E ele deixa poroso Aquilo, então você passa isso no móvel O móvel fica poroso, a tinta pega então, vou deixar pra vocês linkados aqui no post. Post que estará lá no randômico.com.br com o um layout novo que eu fiz no fim de semana, vão ver.
1: Lindíssimo.
0: <risos> Lindíssimo, tá? Confiram, porque é uma puta diquinha. E no canal da Madu tem de tudo, tá? É pintar móvel, é pintar parede, é fazer bangalô, é fazer cadeira de praia, Caralho. é fazer closet, pintar guarda-roupa. A mulher faz de tudo, tudo. É, e, e são sempre umas diquinhas super baratas e muito boas, então... Recomendo demais, canal da Madu Magalhães. be youtuber, só tô indicando o YouTube. Eu vou trazer minha,
1: ultima, minha última diquinha aqui, só pra encerrar com chave de de, de bosta, não sei. É... Rodrigo! <risos> eu, eu, preciso, eu preciso deixar claro aqui, mais uma falha de, uma falha de caráter minha. Ai, eu adoro filminho de bobo, de porradinha e de lutinha. E joguinho de lutinha também. Então, tipo assim, mesmo quando eu não tinha videogame, eu adorava essas porras. fighter, esses lixos. eu gosto muito. Não faz, não, não faz parte do meu personagem, mas eu gosto. Ok. E saiu uma porra do filme novo do Mortal Kombat. E eu, obviamente eu fui assistir porque eu gosto desse tipo de coisa. Gente, que coisa horrorosa! Horroroso. O filme é horroroso,
0: mas ele tem umas cenas legais. Ele tem uma. Rodrigo tá tentando. O Rodrigo tá tentando boicotar o próprio podcast do um dica bosta. <risos> Francamente, no 10 de 10 ele fala: olha esse filme é maravilhoso. <risos> Vou dar aqui a dica. Aí chega aqui e dá essas dicas bosta. Andômico virou a casa da mãe mesmo. Bota o pé no sofá, mas cara
1: tem, tem pontos do filme que fazem a curva e ficam realmente bons eles fazem, tipo fatalities, de fatiar gente no meio, e de arrancar os braços de uma pessoa, e é isso que tem Mortal Kombat tem de melhor, só que faz, no filme não faz o menor sentido, vem tudo do nada as coisas acontecem por nada mas eu, de verdade, eu recomendo que você assista Mortal Kombat pra você ver a loucura que foi, a salada que foi aquele filme porque atualmente o melhor filme, de, o melhor filme baseado em, em jogo que a gente tem é Sonic, o que é bizarro. É verdade. Mas o filme funciona, funciona. Uma, injusto não injusto tá por efeitos visuais no Oscar.
0: Nossa, menos, bem menos. <risos> o filme Infame, Silent Hill, também é um filme baseado em jogo. É que eu nunca assisti, é bom? Não, <risos> claro que não. É um filme baseado em jogo. Mas ele começa. Ele tenta, cara. Ele tenta ser um filme de suspense. No começo você fica até com medo. Mas depois. Aí vem o Pyramid Head, vem as enfermeiras, pá. Do nada. E você meio que vê que é gente com fantasia. Um bagulho feito de TNT, assim, né? <risos> É meio mal feito, parece um cosplay da Anime Friends, saca? Aí não dá medo. Mas quando a mulher lá é empalada, com os espinhos lá, com os arames farpados, é do caralho. Aí eu gosto. Mas vira galhofa. Quem, quem jogou a parada acho que é uma galhofa.
1: Mortal Kombat é exatamente isso. O personagem aparece pra morrer duas cenas depois do nada, sabe? Pelo que eu entendi, foi uma exigência do estúdio que eles tivessem um, pro, um personagem novo, inédito pro filme. E aí eles me criam o personagem principal mais superficial
0: e insuportável do cinema. Ele é branco e quer salvar o mundo?
1: Ele é branco e quer proteger a esposa e a filha dele, porque ele é muito gente boa.
0: Porque ele é muito... Am... Não, ele tá fazendo o mínimo, caralho. Não,
1: não, mas assim, é porque a personalidade dele é assim, assim, a minha família e a minha mulher, a minha esposa e a minha mulher, cara, a minha filha e a minha mulher, a minha <risos> filha e a minha mulher, tipo, tá bom, amigo!
0: Mas será que ele tem uma filha e uma mulher?
1: Ele tem, aparece lá e elas ficam em risco <risos> várias vezes, mas tipo assim, pa parece que alguém começou a escrever um personagem e repetiu a mesma frase várias vezes, porque o personagem dele meio que se resume a isso, e até o poder que dá um personagem dele é muito bobo, é muito muito mal feito, você vê que a, que a roupa tá dobrando ali, em teoria não deveria tá, porque meio que deveria ser algo muito resistente, sabe? Enfim, assista porque é uma experiência, vale a pena pela experiência, não é o melhor filme de longe, não vai ter na, nenhum mérito assim, mas só pelo, pela galhofa de... No, eu, não, os filmes antigos de Mortal Kombat não chegava no nível de ter o fatality, de ter sangue e víscera, sabe? Então não, vale a não pena.
0: tínhamos orçamento. I,
1: a, também tem isso.
0: <risos> mas é isso. Eu quero dar uma última diquinha aqui, uma diquinha de música.
1: Leva a energia desse programa pra cima, porque eu, joguei, eu fiz questão de jogar pra baixo.
0: <risos> é, energia ó, lá em cima. Lá em cima. <risos> Vamos lá, escutem, ouvintes, Save Your Tears do The Weeknd, versão remix, que saiu agora com a Ariana Grande. E o clipe é uma animação super bem feita, ele vai construindo a, a Ariana. Eu achei muito bom, eu fiquei muito... Ah, Meu Deus! Eu não ouvi essa música. Eu ouvi uma música primeiro do que você? Sim. Eu, tô, eu dormi em 12 horas. Olha o que aconteceu.
1: Ah, que loucura, velho.
0: Ah, é, é, é muito bom. É muito legal. É muito gostosinha de ouvir. Então, escutem, ouvintes. Por favor. Save Your Tears. É, é, não tem a música do clipe que ele tá com a harmonização facial? É a mesma música, só que tem a versão remix agora, com a Ariana Grande. Ah, eu ouvi uma música primeiro do que o Rodrigo. A Bárbara tá de parabéns.
1: É assim que a gente encerra esse programa, ouvintes. A Bárbara tá no auge. Tá produzindo pra caralho, <risos> tá dormindo bem, tá ouvindo música nova, sabe? Assim, é isso, é isso.
0: Até o próximo salto de crescimento na minha vida. Até agora, também.
1: Por enquanto a gente comemora. A gente fica, enquanto a gente tá no alto, a gente comemora. <risos> Mas Então é isso, ouvintes. Lembrando, acessem o nosso site novo, que tá lindo. A, o, passem o podcast Sim. pra pessoas novas, porque até a parte mobile agora tá lindíssima, tá funcionando perfeito assim, Sim. ó. Então até pra passar o, o link pro seus amiguinhos vai ser ótimo. E é isso. Obrigado pra quem chegou até aqui. Até o próximo episódio e tchau, tchau. Tchau.
0: Fryer derrete tomada, amor. Mas tá fudido. Ô, amor, mas como que não derreteu o nosso até agora? É,
1: é que talvez o adaptador de vocês tenha mais qualidade.
0: Bom, o Rodrigo falou que o nosso adaptador pode ter mais qualidade. Ah! O nosso adaptador veio com micro-ondas. A gente usa do micro-ondas no Air Fryer. Ele deve
1: ser mais potente. O meu só derreteu. Ah,
0: e a Isabel tá indo na nossa cara. Ah, entendi. <risos> Você me mandou a minha foto dormindo
1: Eu, <risos> Eu vou tirar uma foto disso Pra te mandar desculpa É só que meu gato tá dormindo com a cabeça fora da cama
0: <risos> A minha filha faz isso também Eu fiz uma figurinha de zap
1: Tem o Ben Barnes nessa o... série Quem? O Ben Barnes, o príncipe Caspian oh.
0: Ah, who gives a fuck <risos> <risos> Pra mim esse cara sempre foi Tem qualquer coisa é.
1: É que tem gente que gosta, então talvez isso possa ser um atrativo também.
0: Tem gente que gosta de risole, Rodrigo. <risos> tem gente que gosta de coringa, né? Hahaha. <risos> tem gente que gosta de coringa. Ó, oh, mas risole é bom. Eu gosto de risole. Risole é ótimo. Risole okay. é ótimo, risole é ótimo, mas só que foi a primeira coisa que me deu a <risos>